0: Hi, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Du kannst den Podcast übrigens auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben und viel mehr Content zu sehen. In letzter Folge habe ich darüber geredet, wie mächtig Gewohnheiten sein können. Nun will ich dir ein paar Impulse dazu geben, wie du mit neuen Gewohnheiten und Routinen startest und sie erfolgreich implementierst ähm, oder wie du quasi die schlechten Routinen wieder unterbrichst und deine alten, erwünschten ähm, wieder einpflegst. Achtung, ganz easy ist das tatsächlich nicht. Es ist am Anfang sogar sehr viel Arbeit, aber es lohnt sich. Ich erkläre zum einen drei große Ideen für Routinenimplementierung, die ich sehr gerne mag und gebe dir aber auch noch sieben Schritte an die Hand, wie du am besten startest und gleich am Anfang sozusagen den maximalen Erfolg hast, sodass du diese Routine auch dann längerfristig pflegen kannst. Wenn du dir schon die Folge 156 angehört hast, weißt du jetzt auch ganz genau, wie mächtig Gewohnheiten sind und auch eben die Gründe dafür, da dran zu bleiben und wieso die eigentlich dir sehr vieles im Alltag erleichtern. Und wenn du das noch nicht gehört hast, dann spring noch mal eine Folge zurück. Hör dir das vielleicht zuerst an oder wenn du schon da dran bleiben möchtest, dann hör dir die Folge 156 dann noch im Anschluss an. Das lohnt sich wirklich. Jetzt geht es aber darum, wie du mit neuen Routinen startest. Oder, wie bereits gesagt, wie du mit alten, neuen <lacht> Routinen weitermachst. Denn manchmal passiert einfach im Leben so, dass man etwas vernachlässigt oder dass man durcheinander kommt. Ich persönlich äh, bin gerade in der Phase oder bin in der Phase gerade gewesen und bin tatsächlich in dem Prozess wieder aufzubauen. Ähm, denn ich hatte so viele Umstellungen in den letzten Monaten und die kamen wie gefühlt alle auf einmal und wahrscheinlich auch objektiv alle auf einmal, inklusive Zusammenziehen mit meinem Partner, Veränderungen auf beiden meinen Firmen und einfach auch, ja, dadurch, dass wir so eine chaotische Zeit haben. Und ich kann nur sagen, diese Prozesse, um neue Routinen einzubauen und einzupflegen, ähm, sind manchmal. Ähm, doch individuell in manchen Hinsichten, ähm, aber ich habe schon einige Methoden und Konzepte durchmacht, ähm, zum einen persönlich, zum anderen auch mit meinen Klienten und weiß auch, ähm, wie ich neue Routinen aufbaue. Auch in meiner Arbeit eben spielt das wirklich ähm, eine große Rolle, denn ich bin ein absoluter Liebhaber von Gewohnheiten und deswegen teile ich jetzt mit dir ein paar Schritte, die generell dabei helfen. Es gibt einige Methoden, die ähm, ich persönlich auch gern kombiniere. Es gibt auch ganz viele Konzepte eben, wie man welche Routinen aufbaut und was ist dabei wichtig. Diese drei großen Konzepte zumindest haben mir am meisten Erfolg gebracht. Allerdings mh, muss ich schon dazu sagen, dass ich zu diesen großen Konzepten von Routinen per se auch noch andere Tools nutze, wie zum Beispiel wie ich effizienter bleibe oder produktiver bin, wie ich meine Ziele setze oder überhaupt meine Abläufe erleichtere. Also es ist nicht nur ähm, diese drei Dinge allein, aber zunächst dazu. Also ich kombiniere gerne drei Konzepte, und zwar das, ist das Konzept von 28 Tagen, das, ist das Konzept von ESD, Every Single Day, und auch das Konzept von 100 Male Wiederholung sind alles Top-Methoden. Ich habe auch sie alle einzeln probiert und ich muss wirklich sagen, dass ich am erfolgreichsten war, indem ich sie alle kombiniert habe. Und zwar 28-Tage-Konzept ist ganz easy zu erklären. Man macht etwas 28 Tage lang und dann ist die Routine drin. Für mich, ich kann nur aus meiner Perspektive sagen, waren die 28 Tage nicht genügend, weil es hat sich noch eher so nach, ja, einem, einer kleinen Challenge angefühlt oder, ja, etwas mal kurz Veränderung, es ist noch nicht mein ganzer Monat, es vergeht richtig schnell und wenn ich danach das nicht gemacht habe, war es auch tatsächlich weg. Eine andere Sache ist, die 28 Tage ähm, sind manchmal nicht konsequent genug gewesen, Deswegen komme ich auch zum nächsten Konzept. Das ist das Konzept von Every Single Day. Das habe ich richtig gut genossen. Klingt recht hart, weil es klingt nach einer Klassenverpflichtung. Aber dazu gibt es natürlich auch Wege, das soll das auch leichter zu machen. Dazu komme ich später in meiner Folge. Aber Every Single Day bedeutet im Prinzip das, was auch der Name sagt. Du machst etwas Every Single Day. Also wirklich jeden einzelnen Tag. Und es bezieht sich ähm, auf ja, den psychologischen Aspekt, dass du etwas dann ohne Kompromisse jeden Tag machst. Das heißt, es kommt nicht zur Debatte, ob du es machst oder nicht, nur eventuell wann und wie. Aber auch das wäre am besten ähm, mal festzulegen. Aber es, kommt, es geht einfach darum, dass du das machst, Punkt, Punkt. Und wenn du das einfach machst, dann ist es auch leichter, da dran zu bleiben. Es ist leichter, ja, vielleicht die Ausreden zu meiden. Und ähm, du nimmst dir auch die Entscheidungen weg, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Weil die Antwort ist ganz klar, ja, ich mach's. Und wenn du das jeden Tag machst und jeden Tag machst, ist es einfach drin irgendwann. Und ich kann wirklich bestätigen, dass das bei mir am besten funktioniert hat, wenn ich einfach jeden Tag dran geblieben bin. Und dann habe ich aber noch das Konzept von 100-Male-Wiederholung er, erwähnt. Und das ist eine andere Sache, die auch erforscht wurde, dass man 100-Mal etwas wiederholen soll, um ähm, das zu festigen. Und wenn du jetzt aber denkst, zum Beispiel 28 Tage, das ist definitiv nicht 100-Mal, ähm, das ist viel, viel länger, das sind ja drei Monate, sogar ein Tick mehr. Und ich kann wirklich nur sagen, dass ich diese 100 male auch gebraucht habe. Es gibt einige Routinen, die natürlich auch mehrmals am Tag passieren. Dann natürlich ist es ähm, nicht so lang wie drei Monate, aber trotzdem ist es mehr als 28 Tage. Wie ich sie kombiniere, ähm, ist folgendes. Also ich achte wirklich darauf, dass ich 100 Mal das ähm, durchführe, egal was für eine Routine das ist. Und zwar, das passiert every single day ohne Kompromisse. Zu den Kompromissen komme ich tatsächlich noch ein bisschen später also ohne kompromisse every single day für mindestens 28 tage das heißt das steht außer frage ich wiederhole was 100 Mal, aber zumindest 28 tage ohne dass ich da abschweife und das passiert every single day auch nach den 28 tagen aber nach den 28 tagen kann ich einiges ein kleines bisschen variieren und trotzdem bleibe ich dran diese drei Konzepte kombiniert ähm, haben mir total geholfen, weil ich A, wie gesagt, diese Entscheidung mir dann gleich weggenommen habe, das zu tun oder nicht zu tun. Es war klar, ich mache es einfach und ich ziehe es durch. Ähm, es war auch für mich ganz einfach, weil ich wusste, 28 Tage ist es genauso nicht anders. Da gibt es keine Veränderung, da muss ich gar, gar nicht daran denken, ich baue alles drumherum äh, sozusagen, dass es passt, aber das wird durchgezogen. Und diese 100 Male haben tatsächlich gebraucht, bis sich dann das gefestigt hat. Auch weiter sollte es gehen, aber 100 Male, ja, das bringt sich irgendwie ein. Das habe ich mit Affirmationen gesehen, das habe ich mit Sportroutinen gesehen und auch mit Meditation oder Schlafroutinen. Und ähm, nach diesen 100 Male war es viel zugänglicher auf einmal. Wirklich, als ob das so eine magische ähm, Grenze wäre. Danach war es einfach sehr zugänglich. Das war wirklich so, als ob alles automatisch passiert. Das sorgt eben dafür, dass du langfristig diese Routinen gut implementierst. Zum einen die 28 Tage, zum anderen jeden Tag und zum letzten halt, dass du das 100 Mal wiederholst. Aber dieses längerfristige ist schon mal gut und <lacht> sehr wichtig. Aber wie startest du denn überhaupt? Denn das ist ja eigentlich sage ich mal, der große Schritt. Ob man das dann durchzieht und so, ist auch nicht einfach. Aber das, wie man startet, das ist wirklich, wirklich wichtig. Denn genau da passieren ganz, ganz viele Fehler und dann bleibt man nicht mehr dran. Entweder übernimmt man sich zu, zu sehr oder ähm, man macht das ohne einen richtigen Plan. Also es gibt wirklich ganz viele Gründe, warum der Start schon mal quasi vorprogrammiert ist, dass du scheiterst. Dazu habe ich sieben ganz, ganz wichtige Routinen oder Schritte, die dir eben helfen. Zum einen, also wirklich Nummer eins ist, und das ist essentiell und das ist sehr unbequem. Du musst deine Fehler einsehen. Das war's. Da, da gibt es keine Zwischenräume, keinen Spielraum. Es ist wie schwarz und weiß. Du musst deine Fehler einsehen und ganz ehrlich zu dir selbst und sagen, hey, das ist jetzt wirklich schlecht gelaufen und ich bin darum schuld, weil ich das und das und das stattdessen gemacht habe oder das und das und das vorgezogen habe oder dort und dort und dort meine Zeit vergeudet habe. Ich verspreche es dir, es liegt an dir, es ist total unangenehm, vor allem für Menschen, die vielleicht perfektionistisch auch noch angehaucht sind, wie ich. Und dann versucht man auch, die Schuld auch woanders zu schieben, aber letztendlich liegt es an dir, dass du irgendwas vernachlässigst oder dass irgendwas nicht funktioniert oder dass du zum fünften Mal schon in den letzten paar Jahren mit ähm, Sport anfängst oder mit Rauchen aufhören oder mit einer neuen Sprache. Das heißt, du hast nicht richtig ähm, das durchgesetzt oder nicht richtig gestartet oder du hast einfach ja was anderes gemacht. Also, nachdem du Fehler eingesehen hast, kommt nämlich folgendes. Du ärgerst dich. Natürlich ist es ärgerlich, wenn du dann das verstehst, dass die ganzen Fehler und die Schuld beide liegen. Wie gesagt, es ist kein schöner Schritt, weil sobald man versteht, dass das ja dein Verschulden ist, ähm, ja, versteht man auch, dass man schon viel eher reagieren ähm, könnte. Das ist passiert bei mir gerade jetzt. Also ich bin wirklich in Wiederaufbau und ich ärgere mich oder habe mich total geärgert und ich kann nur sagen, diese Zeit, die ich ähm, zum Ärgern verbracht habe, ist auch wieder vergeuderte Zeit. Deswegen Nummer zwei ist, hör auf mit dem Ärgern. Es bringt dir nichts. Du kannst dir fünf Minuten nehmen. Du kannst komplett durchdrehen und ganz sauer und ganz böse auf dich sein. Du kannst auf Kissen schlagen oder in den Wald gehen und schreien. Ähm, aber dann ist gut. Hör auf damit. Du hast es eingesehen hör auf mit dem, mit, dem, mit dem Ärgern und mach einfach weiter. Wut und Ärger sind übrigens keine schlechten Emotionen. Wut vor allem ist ganz nötig für Veränderung. Also eigentlich, das ist genau richtig, das ist das, was du brauchst. Die Energie muss aber ähm, nicht destruktiv sein, sondern die nutzt du einfach für die Umsetzung. Also du darfst ruhig sauer und wütend auf dich selbst sein, ich bin definitiv wütend auf mich gewesen und das ist gut. Und jetzt habe ich die Energie genommen und ich habe gesagt, so, das war's. Ich habe das und das und das total verschleppt. Ich bin total sauer auf mich selbst und jetzt in diesem Moment ändere ich etwas. Deswegen ist der Punkt Nummer drei, auch das unerwünschte Verhalten so schnell wie möglich unterbrechen dass du deine Routinen nicht einhältst und dass du neue Gewohnheiten einpflegen möchtest. Bedeutet aber auch, dass du in der Zeit was anderes machst. Das heißt, du hast auch vielleicht Gewohnheit, etwas nicht zu machen oder etwas aufzuschieben. Das ist in Ordnung. Du hast ja schon deine Fehler eingesehen und du hast schon mit dem Ärgern aufgehört. Und jetzt unterbrichst du das Verhalten. Am besten wirklich sofort. Also nicht morgen, nicht übermorgen, nicht nächste Woche, nicht ab nächsten Jahr, nicht, wenn die Sonne wieder scheint, sondern jetzt und immer wieder jetzt. Und äh, vor allem bei mir zum Beispiel persönlich war das so, dass ich total viel aufgeschoben habe, was kreatives Arbeiten angeht und habe mir Ausreden gesucht. Und dann habe ich gesagt, nein, ich packe jetzt meine Tasche, ich fahre jetzt weg und ich arbeite genau an diesem Ding, an dieser Aufgabe, und schaue dann, wie ich weiterkomme und was ich machen muss, um dann das so weiterzumachen und wieder neue Gewohnheiten einzupflegen. Und deswegen gehe ich wieder fließend über zum nächsten Punkt, Punkt Nummer 4. Du brauchst auch einen konkreten Plan. Nur zu sagen, ich möchte jetzt mehr arbeiten oder ich möchte jetzt ein bisschen Sport machen oder ich möchte eine neue Sprache lernen, das wird dich nicht weiterbringen. Das sehe ich an mir das sehe ich an meinen Klienten, das sehe ich in meinem Umfeld. Du brauchst einen konkreten Plan. Also gern kannst du auch dafür die SMART-Methode nutzen. Also du musst wirklich wissen, was muss erreicht werden, wieso, wann, wie kannst du es überprüfen, ist es realistisch überhaupt. Und du brauchst einen konkreten Plan, wann du damit anfängst. Also wirklich schrittweise am besten alles vorplanen, in Kalender schreiben, Erinnerungen machen, all das, was dir sonst hilft und all das, was, dir braucht, was du brauchst, dass du das auch wirklich umsetzt. Vielleicht kannst du auch dein Umfeld da involvieren und, und um einen Arschtritt bitten, aber du brauchst es konkret, damit du auch weißt, wann es, wann es losgeht. Und sicherlich hast du auch vieles fordern deswegen nummer fünf punkt nummer fünf ist bitte 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 mach nicht alles auf einmal also auf gar keinen fall nicht auf einmal alles machen das ist übrigens mit der größte fehler warum man dann ähm, neue gewohnheiten fallen lässt man sollte eine routine nach der anderen einführen und hier kommt noch mal diese 100 Ma ähm, male wiederholung ähm, weil nach 100 Mal, ich würde sagen, nach 100 Mal darfst du erst die nächste Routine machen. Das heißt, du machst etwas 100 Male oder 100 Tage, dann gehst du zur nächsten Routine und die nimmst du dazu. Wenn du jetzt aber alles neu anfängst, das wird dich frustrieren, das wird dich auch wahrscheinlich überfordern. Du hast wieder keinen richtigen Überblick und dann lässt du eine nach, Routine nach der anderen fallen. Also bitte nicht alles auf einmal machen, sondern einzeln dass du auch wirklich ähm, konzentrieren kannst auf die eine Sache. Denn, Punkt Nummer 6, du wirst wirklich Fokus brauchen, du wirst aber vor allem auch Disziplin und Durchsetzungsvermögen äh, üben müssen. Und das ist auch, warum ich am Anfang gesagt habe, es ist nicht immer einfach, oder eigentlich ist es nicht einfach am Anfang, weil du brauchst diese Disziplin und nicht. Alle Menschen sind sehr diszipliniert. Ich bin nicht wirklich diszipliniert. Ich äh, finde immer was zu tun, auch dadurch, dass ich kreativ bin. Dann finde ich auch immer was. Ich habe gute Vorstellungskraft. Und ja, ich arbeite viel. Da verspreche ich mir doch immer mal Päuschen. Nein, wenn ich eine neue Routine mache, dann muss ich mich durchsetzen. Und ähm, auch unterbrechen, wenn das nicht der Fall ist. Das heißt, wenn ich jetzt mir etwas vornehme und sehe, ah, das ist mir jetzt aber nicht so ganz bequem oder vielleicht doch nicht oder vielleicht später oder vielleicht morgen, dann muss ich das unterbrechen, gleich dieser Gedanken zögern und sagen, nein, ich muss jetzt, ich will das und ich möchte das jetzt durchziehen. Und auch wenn Disziplin und Durchsetzen und Fokus nicht immer so schön und <lacht> blumig klingen, Kannst du das aber schön für dich machen. Und deswegen kommen wir jetzt zum Punkt Nummer 7. Hab dabei Spaß. Denn diese Gewohnheiten und Routinen bringen dich ja wohin. Du hast da Ziele, du hast was vorgen dir vorgenommen, was dich doch weiterbringt. Und sicherlich macht es auch dir Spaß. Und vielleicht macht das schon Spaß bei der Umsetzung, dann unterstütze das. Vielleicht wird es dir später Spaß machen, dann Konzentriere darauf und visualisiere das immer wieder. Für mich, ich kann das auch ein kleines bisschen beichten. Ich habe mich abgewöhnt und das ist furchtbar. Ich habe mich abgewöhnt von meinen Podcast-Routinen. Und so verging eine Woche und zwei Wochen und schwupp, es waren ein paar Monate weg, dass ich nicht aufgenommen habe. Dann kamen natürlich ganz viele andere Dinge dazu, warum ich dann mich nicht mehr zugetraut habe, warum ich mich geärgert habe, aber dafür ist diese Folge nicht gedacht. Aber dieser Spaß, dieser Spaßfaktor kam sofort, als ich angefangen habe aufzunehmen. Und dann habe ich das wirklich auch schön für mich gemacht. Ähm, ich habe mir ein schön, schön was zu trinken gemacht und was zum Snacken gehabt und ich habe mich immer gemütlich gemacht und ich habe auch gesehen, deswegen bin ich auch vielleicht so ein kleines bisschen überdreht, ich habe auch gesehen, wie schön das ist, das zu machen, was ich so leidenschaftlich mache. Und ja, das ist definitiv das wert, dann zu sagen, das ist vielleicht jetzt nicht so ganz cool und ich brauche Disziplin, aber ich weiß, es macht mir Spaß. Das sind die sieben Schritte für den Anfang. Damit kannst du wirklich gut starten. Und erinnere dich auch daran, wir haben ja trotzdem nur 24 Stunden, also übernimm dich nicht zu so viel, ähm, aber denke auch dran, das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne sage, sehr oft, Zielen ist auch Verzichten. Das heißt, wenn du ein Ziel hast, dann musst du zwingend auf etwas verzichten, ähm, das ist aber nichts Schlimmes, vielleicht musst du auf, also zeitlich auf etwas verzichten, vielleicht musst du auf bestimmte Dinge verzichten. Aber das ist okay, das ist quasi der Preis oder der Weg so rum zu deinem Ziel. Weil auch wenn du so eine Zielscheibe dir vorstellst, dann schießt du auch deiner Darts nicht auf jedes mögliche Feld, sondern du verzichtest darauf, was du nicht möchtest und versuchst das zu treffen, was wirklich dein Ziel ist. Und so auch mit Gewohnheiten und mit Routinen. Es ist auch wirklich wichtig, dass du dranbleibst, egal wie hart es am Anfang ist. Ich glaube an dir. Dabei kannst du jetzt aber auch Kompromisse machen. Ich habe ja dir schon gesagt, ich ähm, komme doch dazu, diese Umwege oder Kompromisse dir zu erklären. Also 28 Tage mache ich eine neue Routine wirklich kompromissfrei. Aber danach kannst du kleine Kompromisse einräumen. Ich habe auch darüber schon im Podcast geredet, in der Folge ähm, 127, weil es ist nun so, manchmal fehlen eben Beides Motivation und Disziplin und dann gibt es aber Wege, wie du trotzdem diese Gewohnheiten einhältst, dass du zum Beispiel weniger davon machst oder kürzer oder dass du ähm, ja nur irgendeine Aufgabe davon erledigst. Aber wichtig ist, dass du dran bleibst, das heißt, wenn du dir etwas vornimmst, dann machst du es trotzdem jeden Tag, auch wenn es nur in einer anderen Form ist. Und das hilft mir zum Beispiel wirklich, weil wenn ich schon raus bin, dann ist es immer sehr schwer, wieder reinzukommen. Also zum Beispiel, das war beim Sport so, ich musste dann nicht unbedingt mein ganzes Training machen, wenn es mir nicht danach war. Aber zumindest habe ich eine Viertelstunde gemacht und dann habe ich mich auch besser gefühlt. Und das Beste war, die Gewohnheit ist sozusagen dran geblieben. Der Anfang ist wirklich nicht Super einfach, weil es verändert sich wieder ganz viel und die Strukturen sind dir eben nicht mehr gewohnt. Aber es wird von Tag zu Tag einfacher. Mach es ähm, zwar konsequent, das ist wichtig, aber bitte trotzdem in deinem eigenen Tempo und denk dran: nicht jeder Tag ist gleich. Es gibt bessere Tage, es gibt schlechtere Tage. Mach dich da bitte nicht kaputt. Sei gnädig zu dir. Und wenn so ein schlechter Tag kommt, hör dir lieber die 25. Folge an, denn da geht es genau darum, wie ähm, du das auch akzeptierst, dass du nicht immer genau gleich ähm, deine Abläufe einhalten kannst. Das ist absolut normal. Und ich hoffe, dass du mit diesen paar Schritten und mit diesen paar Impulsen gut deine Gewohnheiten implementieren kannst, ich bin da nicht so ein Freund von, im neuen Jahr starte ich damit und damit, aber wenn das neue Jahr kommt, vielleicht hilft dir das ein kleines bisschen auf die Sprünge und ich kann nur sagen, wichtig ist es, da auf die Ausreden zu verzichten und auch jetzt würde ich viel lieber was anderes wahrscheinlich machen und vor allem würde ich wahrscheinlich jetzt gerne einen Spaziergang machen, denn ähm, ich bin einfach durcheinander. Aber mir war es wichtig, das hier einzuhalten. Ähm, und wenn du dich ganz wunderst, warum ich jetzt so durcheinander bin, äh, ja, liegt am Kaffee. Ich habe es dummerweise Kaffee mit Koffein getrunken und das geht einfach meist gar nicht gut. Äh, vielleicht war das auch unterbewusst, äh, das Ganze hier äh, aufs Spiel zu setzen. Ich rede auch in der, in der 37. Folge darüber. Das kannst du dir als Bonus anhören falls du es wissen magst, wie Kaffee sich auf, auf Mental Health auswirkt und anscheinend auch auf meinen Körper. Und da rede ich wahrscheinlich auch langsamer, weil ich da keinen Kaffee getrunken habe. Aber das ist nur ein Zeichen dafür, wie wichtig ist es dann, dran zu bleiben. Denn diese Folge stand auf der Liste und es gibt dann kein Wenn und Aber. Das muss eingehalten werden. Und das fühlt sich gut. Und das ist auch vielleicht für dich noch so als letzter Impuls zu mitnehmen. Denk auch ein kleines bisschen an die Zukunft. Wie fühlst du dich denn, wenn du etwas geschafft hast und erledigt hast? Da bist du sicherlich stolz auf dich und du darfst dann stolz auf dich sein. Und das ist so ein schönes Gefühl, dann das ähm, sozusagen fertig zu haben. Und das motiviert mich auch immer total. Ich habe in dieser Folge übrigens besonders viele Referenzfolgen erwähnt, Schau am besten in die Beschreibung sowie in die Shownotes. Dort sind dann diese Folgen nochmal aufgelistet für dich und jetzt ab sofort darfst du erfolgreich neue Gewohnheiten ähm, ja, implementieren und einpflegen und los starten. Danke für deine Zeit, danke fürs Zuhören und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.